0: qui la sort Pialis on Ça la
1: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du GON Olympique. Aujourd'hui, c'est Kylian qui vous parle, Romain n'étant pas des nôtres. Aujourd'hui, j'anime l'émission et on va pouvoir débriefer le match d'hier soir euh, contre le Havre qui s'est soldé par un 0-0 euh, des familles, comme on l'aime bien. Du moins, c'était pas une défaite, mais un 0-0, euh, on va parler de tout ça. Puis en fin d'émission, on va faire un petit laïus euh, sur euh, l'arrivée de Fabio Grosso, notre nouvel entraîneur qui a été présenté en conférence de presse ce dit, et avec moi aujourd'hui pour parler tout ça, j'ai Nathan et Corentin comment ça va les gars
0: Salut Kylian, salut Corentin bah, écoute ça, ça va plutôt bien euh, déjà un, un, un post-week-end sans défaite donc c'est ouais. pas négligeable dans notre situation <rire> et puis je vous, je vous concède une réflexion là, que j'ai eue au travail euh, sur les, les pauses café à midi en fait, j'ai une grosse interrogation c'est je sais pas si c'est mon, mon exigence pour l'OL qui me nuit ou est-ce que c'est simplement qu'on je... voit tellement du foot pathétique ces derniers temps que le match d'hier soir, je l'ai trouvé plutôt sympa enfin, En tout cas, la deuxième mi-temps, elle m'a emballé. Donc, je le concède avec un peu de honte parce qu'à priori, le match était pourri. Non. Mais vu du stade, j'ai plutôt passé un bon moment. Voilà.
2: Mais moi, je viens de me réveiller d'une sieste de 24 heures, les amis. C'était trop bien. On a pu bien dormir. C'est mieux que le feuilleton du dimanche sur la 3. Mais on va en parler. Je trouve qu'il y a quand même quelques satisfactions.
1: Oui, il faut, faut pas être trop non plus. Euh, euh, Nathan, enfin, euh, il y a toujours des rageux, hein, bien sûr, sur Internet, etc. Mais enfin, je trouve quand même qu'il faut être assez objectif et reconnaître que la seconde période de Lyon a été quand même globalement maîtrisée et plus engageante. Euh, mais on va en parler plus en détail. Donc, euh, bah, toi, Nathan, euh, vu du stade, quelles ont été euh, tes impressions, euh, etc. De, de ce match euh, euh, globalement.
0: Euh, bah, je ne sais pas si on ne devrait pas se focaliser que sur la deuxième mi-temps parce que j'ai l'impression que alors si l'emballement commence là j dire, le, dématch, il... le, le, dématch, le début du match ne démarre pas, pas loin de ça non plus c'est pas faux pas non plus la première mi-temps n'était voilà. pas d'un grand intérêt la première mi-temps très honnêtement mais de part et d'autre hein, c'était assez stérile avec euh, je dirais même parfois moi j'ai trouvé vu du stade euh, une légère domination euh, du Havre en tout cas je les ai trouvés sur un mode de jeu euh, basé sur la possession qui m'a relativement surpris quand on sait que Lyon a d'autres types de joueurs et puis surtout jouer à domicile. Mais sur la deuxième mi-temps, écoute, moi j'ai eu cette sensation euh, rare, en tout cas lointaine, de vraiment vouloir bouffer mon siège, quoi parce que je trouvais qu'il y avait des actions dans tous les sens, euh, des actions assez frustrantes, euh, Bon, il voilà, y a, a Cherki qui en a pris un petit peu pour son grade sur Internet l'année dernière, il est vrai qu'il a été assez euh, brouillon dans les phases de finition, mais euh, avec euh, voilà cette sensation qu'on était vraiment dangereux et en capacité de marquer un peu à tout moment, j'ai apprécié les rentrées, je pense qu'on en parlera à la fois de Balde et Morera, euh, Morera que je ne connaissais absolument pas, si ce n'est qu'il avait le pedigree Mendes qui lui collait un petit peu aux fesses, je l'ai trouvé très emballant comme joueur, très percutant, je vais pas dire qu'il m'a fait oublier Barcola, mais en tout cas, je trouve qu'on n'a pas forcément perdu au change compte tenu du prospect que ça a l'air d'être, donc euh, voilà, une deuxième mi-temps vraiment enthousiasmante qui me laisse à penser que ces joueurs sont pas tout à fait ailleurs qu'à l'Olympique Lyonnais mentalement, qui sont pas complètement désinvestis du projet, qu'ils ont peut-être pas encore la tête à l'endroit, mais un socle confiance sur lequel le Fabio Grosso va pouvoir bosser. Bref, j'ai trouvé que c'était une deuxième mi-temps qui, même si elle est décembre, parce que ce que je me disais là en tribune, on se disait ça entre petits groupes de, de, de copains du soir parce que personne ne se connaissait, mais on était tous à côté à vivre le même match. On se disait, putain, si on arrive à marquer sur ce temps additionnel, si on arrive à marquer sur une victoire à l'arrache, 1-0, toute moche, peut-être que la saison va se lancer. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette indicateur fort au score, mais je suis persuadé que ce, ce scénario de deuxième mi-temps, c'est un scénario positif pour euh, la nouvelle ère Grosso qui s'offre à nous.
2: Ouais, je suis plutôt plutôt d'accord euh, avec sur ce qu'il vient de dire. Moi, je voulais aussi euh, attirer l'attention euh, quand même sur euh, la première mi-temps de, de notre recrue. Euh, J'arrive pas à prononcer, je sais mettre les O, les U, les K, euh, à quoi coup. C'est ça. Oui, oui, oui. Ça, ouais. Que j'ai trouvé euh, le, le mec, il a joué 25 bouts de match en deux ans. C'était pas la recrue désirée. Il s'est fait un peu sans ça euh, en mode ouais, c'est le remplaçant du remplaçant et ils le prennent par défaut. Moi je l'ai trouvé propre. J'ai trouvé que ce qu'il faisait euh, c'était ce qu'on lui demandait et ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un mec euh, presque entre les deux centraux mais mais quand même euh, clean. Clean dans ce qu'il a fait, clean dans dans ce qui dans ce qu'il propose, c'est souvent propre. Il est pas aidé des fois par Diomandé qui fait un peu des, des contrôles de 3 mètres, mais mais moi c'est une de mes satisfactions euh, de la soirée. Je suis je suis d'accord aussi sur euh, Morera. Après euh, pff, attention quand même, on s'est enflammé vite sur Jeffinho qui qui a disparu. Je pense que ça peut être vraiment un backup, un, un remplaçant très intéressant sur euh, des fins de match un peu animés. En tout cas, le gamin a l'air d'avoir envie et ça c'est plutôt euh, plutôt positif. Je, je me permets. Mais juste un, ouais.
1: un, un petit aparté effectivement sur Morera euh, parce que oui euh, on va être tous d'accord là-dessus il a fait une bonne entrée hier vraiment il a amené Excellent. pas mal de, vi de vitesse voilà ça c'est il n'y a rien à redire mais euh, ça a été un petit peu tempéré ce matin euh, par euh, un, un tweeto euh, qui euh, qui expliquait que enfin bah, le tweeto en l'occurrence c'est un gros suiveur de, du championnat portugais à fortiori de Benfica notamment chez les jeunes et donc, euh, Morera, venant de là-bas, il l'a quand même pas mal suivi, et euh, il expliquait que en fait, le souci de Morera, alors il est encore jeune, hein, donc euh, il va pouvoir évoluer là-dessus, mais c'est qu'il est très irrégulier. C'est-à-dire que euh, ce qu'il expliquait, c'est qu'en gros, euh, il peut faire une entrée comme ça, euh, virvoltante, euh, il en met plein les yeux, et puis euh, trois jours, enfin euh, trois semaines plus tard, euh, au fin fond euh, d'une ville euh, en Ligue 1, sur un championnat du dimanche à 15 h euh, catastrophique, vous voyez. Donc Très bonne entrée, mais à resituer dans le contexte de euh, « il est très irrégulier
0: voilà. ». Après, j'allais dire, je trouve que la réflexion de Corentin est, est bonne. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'Olympique Lyonnais avoir notre 11 et des concurrents pour intégrer le 11. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre Olympique Lyonnais avec un 11-type et aussi des super-subs qu'on qu identifie clairement en tant que tel. Et c'est vrai que moi, un Morera qui garderait cet enthousiasme cette envie de démontrer des choses et cette énergie qui peut être utile à la, à la fin d'un match, moi, moi ça me va très bien. Moi je me rappelle qu'à l'époque où, entre guillemets, on jouait le titre, en tout cas on était des concurrents sur le long cours au titre, je pense à la saison avec euh, ce 4-4 de Losange. Euh, 2014-2015. Euh, tout à fait, Gourcuf. Euh, la casette et, et le fécur qui, qui assemblaient un trio de... Ouais, franchement, quelle époque, mm. quoi. Avec peu de moyens, on avait réussi à pratiquer un super football. Mais je me rappelle qu'il y avait aussi des, des pions importants à, ce, à cette relative épopée. Je pense notamment à Engie, bon dont la ouais, carrière j dire, a été médiocre derrière. Mais moi, franchement, Engie, il m'a mm. enthousiasmé, vu du stade à la télé, euh, sa pointe de vitesse, sa manière de se rendre complémentaire de ses coéquipiers comment il insistait sur des défenses qui devaient certainement être usées par notre trio magique, potentiellement un Morera ou un Jeffinho que Corentin citait, ils peuvent aussi être cantonnés à ce rôle-là, et j'ai envie de dire que ce n'est pas un mauvais rôle quand on est sur un début de carrière qui se veut ascendant, et de la même manière, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le, le tweetos, là qui, qui semblait être un peu sceptique sur Morera. Non, juste repartir. de nuancer, forcément sceptique, je mais pense... nuancer l'enflammade, quoi. Il, il peut le nuancer, mais ce que je dirais, c'est que sans doute aussi euh, dans les clubs sur lesquels euh, il, il a basé cette opinion, c'était des clubs dans lesquels il était contractualisé, dans le sens où il avait une sorte de sécurité de l'emploi. Là, je pense que pour lui, s'il est prêté à l'Olympique lyonnais, c'est aussi pour faire ses preuves vis-à-vis -vis de son employeur qui est Chelsea. L'idée, c'est que s'il fait son prêt et qu'il est réussi... Il intègre certainement la rotation, en tout cas, il est dans les petits papiers pour intégrer mmh. la rotation fait, à Chelsea. Si c'est raté, eh ben, il remplirait sur un prêt par ailleurs et des prêts de plus en plus exotiques, bien que l'OL commence à être une destination un peu exotique quand on est joueur de foot. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi supplément d'âme qu'il va avoir pour simplement euh, bah, réussir ouais. sa carrière. Quoi.
1: Ben je, 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 on va faire maintenant un petit focus sur la seconde mi-temps, parce que là on a parlé du global, la première mi-temps qui était franchement assez insipide, etc. Moi je voulais euh, vous demander ce que vous aviez pensé plus particulièrement, euh, donc en seconde mi-temps, euh, de notre milieu de terrain. Alors pas Akoku, où là je vous rejoins globalement, euh, il a fait ce qu'on lui a demandé, un peu comme un 6 à l'ancienne, c'est-à-dire on ratisse les ballons, mais c'est pas à moi qu'il va falloir demander pour euh, lancer des attaques, les gars. Alors, euh, c'est son rôle, il n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Euh, voilà, il l'a bien rempli. Euh, moi, il m'a surpris, pour être honnête. Euh, il, a, il a fait le job, il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc, euh, pas, pas de souci de ce côté-là. Euh, non, c'est plus Cacré euh, et euh, Tolisso, parce que j'ai l'impression que Tolisso, même si physiquement on sent qu'il a encore du mal, je trouve que techniquement en seconde période il était plus présent euh, je me souviens de, notamment d'une d'une belle passe en profondeur où euh, euh, nuama a une butte sur le gardien après mmh. euh, il y a eu quand même plusieurs situations où tu sentais que Tolisso retrouvait un peu son pied je trouve et euh, Kakré qui a été repositionné plus bas euh, ça a tout de suite mieux fonctionné il était plus dans son élément je trouve en seconde période donc voilà je voulais avoir votre retour euh, là-dessus
2: euh bah, moi je suis assez d'accord avec ça après on a pu le lire euh, dans les présentations de Fabio Grosso, on en parlera après, mais son, son jeu va sûrement correspondre totalement à Tolisso et notre trio d'intérimaires. hier, je pense qu'il a voulu quand même mettre des prémices de ce qu'on va voir un petit peu. Euh, J'ai envie de vous dire que Tolisso il, il retrouve un, un rôle qu'il avait eu euh, lors de cette dernière saison avec nous, c'est-à-dire un rôle un peu de quarterback, j'appellerais ça. Euh, un mec qui récupère des ballons en retrait, et qui essaye d'allonger, ou en tout cas de trouver des espaces, ou, ou des flèches. Euh, Côté, je pense que ça correspond Par contre, moi, je, pose un petit là sur, sur sa sortie qui m'a énervé. il sort, il râle. c'était un Ah ouais, peut-être qu'il râle contre lui-même, mais, mais putain, t'as un cadre du vestiaire, quoi. Tu reviens, t'es un cadre, on est dans la merde et qu'est-ce que tu fais, quoi. Il râle pas
1: contre lui-même, puisque il a été dit après qu'il est pas allé, serrer la main de ses coéquipiers coachs
2: Donc, c'est pas contre lui, c'est juste qu'il a le somme de quoi. Donc, c'est n'importe quoi.
0: Moi, j'ai une, une petite réflexion par rapport à ça, toujours avec un peu un angle vu du stade. Euh, parce que Tolisso, quand il sort, il y a eu un stade un peu pris en deux avec des applaudissements d'une part. Parce que moi, je trouve qu'il a vraiment fait un match non pas référence, mais par rapport à ce qu'est Toguisso depuis qu'il est revenu à l'OL, bah, on n'est quand même pas très loin de ça. Euh, j'avais même pas en tête que c'était lui qui avait fait l'ouverture pour Nuama, mais j'avais en tête, parce que vu du stade, on n'a pas forcément oui, les ralentis, sûr. donc il y a des choses qui peuvent échapper. Mais moi, j'ai vraiment en tête ce que disait Corentin sur, sur le quarterback, ou en tout cas d'ouvreur, si je fais une, une, une analogie rugby, en ce moment c'est un peu d'actu. Mais oui, c'est vrai qu'il ouvrait fait. vachement bien le, le jeu sur sur les ailes, sur la profondeur, et je l'ai trouvé avec une certaine facilité, facilité qui me semblait avoir perdu ces derniers mois à l'Olympique Lyonnais. Enfin, je retrouvais pas cette facette de Tolisso. Et j'ai trouvé qu'il l'avait retrouvé en partie sur ce match. Ça, ça m'a rassuré. Donc, il y a vraiment eu des applaudissements spontanés quand il est sorti. Mais il y a aussi eu quelques sifflets. Alors, je savais pas bien à ce moment-là si c'était des sifflets. Pour lui ou pour l'entrant, mais on n'a plus forcément peut-être de Turc à l'Olympique Lyonnais. Et puis, je ne sais plus qui l'a remplacé, mais a priori, dans ma réflexion, c'était pas possible que ce soit pour l'entrant. Donc, est-ce que sa réaction d'humeur est pas liée aussi à ces sifflets qu'il a entendus Je ne sais pas du tout parce que j'ai pas vu les images que vous citez. C'était certainement diffusé à la télé, mais voilà, peut-être qu'il a été pris aussi par. Je trouve cette réaction du public. Légitime par rapport aux dernières semaines, mais sans doute très, euh, très injuste par rapport à sa prestation d'hier soir.
1: Après, honnêtement, euh, Tolisso, enfin, il a, c'est il sûrement un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison et depuis son retour globalement, ah, voilà. on va pas dire l'inverse. Mais je trouve qu'on est encore pas non plus euh, au Tolisso qu'on a tous connu à l'époque à Lyon, les gars, quand même. Euh, c'est pas encore la même chose. Je veux dire, euh, je sais pas si on pourra le retrouver exactement comme on l'avait avant, ça j'en sais rien. Mais c'est mieux. Mais c'est pas encore le grand Tolisso enfin de mon côté, je trouve. Mais après, euh, voilà. Mais sinon, du côté de, de Cacré, qu'est-ce que vous en aviez pensé de sa seconde mi-temps, vu qu'il a été reculé un peu
0: euh, en position Moyen, hein. enfin, moyen. T'as pas trouvé
2: mieux C'était mieux ah, Moi, j'ai l'impression si. que c'est mieux
0: quand même. Ah, si, oui. En, de... en deuxième, par rapport à la première, ça ne pouvait être que mieux. Et c'était mieux, parce qu'on oui. l'a vu euh, percuter, on l'a vu euh, dynamiser un petit peu euh, entre les lignes. Mais enfin. Comment dire Moi, j'ai un peu, euh, pareil, j'ai envie de faire un parallèle avec un joueur que, que j'aimais bien, qui n'était pas de l'OL, mais euh, Maxime Lopez à Marseille. Je trouvais qu'il avait du potentiel euh, et je trouve qu'il n'a jamais passé un cap. Et je trouve qu'en fait, Kakré, euh, qu il commence à ressembler à Maxime Lopez sur cette trajectoire de carrière. Je trouve qu'il devient de plus en plus un joueur un peu yaourt nature, c'est-à-dire euh, un peu neutre, quoi. C'est-à-dire qu'il il fait le taf, mais il n'y a pas de fulgurance. Et je trouve que, par exemple, le constat que vous faites sur Tolisso, il est intimement lié au fait de qui l'accompagne à ses côtés. Et Bien je pense qu'un Cacré, il n'est pas assez fort pour aussi qu'on puisse voir la quintessence du potentiel d'un Tolisso. C'est peut-être d'ailleurs pas une, euh, comment dire, euh, un hasard que la première de Dakuku qui a été une belle première, coïncide avec le match le plus abouti de Tolisso. Moi, je pense que Cacré, il a besoin de concurrence, mais d'une concurrence molle, d'une concurrence qui le mette potentiellement sur le banc, parce que pour moi, sa première mi-temps, elle est indigeste. Et la deuxième, même si elle est meilleure, euh, moi j'ai quand même en tête euh, cette contre-attaque où tu vois qu'il ouais. n'a aucune bonne lecture du jeu. Et, et... Alors, ce n'est pas que de sa faute, parce que tous nos attaquants, là sur le 4 so contre 3, ils font tous le même appel, ils sont sur la même ligne. Et bon, ça, ce n'est pas, pas normal et acceptable dans un sport de haut niveau. Mais malgré tout, bah, le pied c'est limité, il lève pas la tête, c'est souvent brouillon. Et quelque part, c'est là où tu vois qu'il nous faut un 10 dans cette équipe. Il faut surtout pas que ce soit Cacré, ce numéro 10.
1: Mais justement, moi, c'est mon sujet. C'est de dire que là, les, 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 les critiques que tu mets en avant sur Cacré sont légitimes. Mais pour moi, il y a quand même un problème de base avec Cacré. C'est euh, Laurent Blanc est en première mi-temps encore hier soir. Euh, et donc c'était pas Laurent Blanc hier soir, mais euh, les intérimaires sont entêtés sur la même ligne à nous foutre notre cher Maxence Cacré en numéro 10. Enfin, je sais pas dans quel monde il faut leur expliquer que Cacré en 10, c'est non, c'est pas possible. Le, je suis... j'adore Maxence Cacré, mais en 10, il est nul. Tu l'as bien dit. L'action dont tu parles, c'est le... symptomatique de euh, ce qu'il est capable de faire en 10, c'est-à-dire rien. Donc moi, ce que je... là où je suis d'accord, les critiques sont légitimes, mais Dès que Cacré en seconde mi-temps a été replacé à un poste où il est plus naturel pour lui, bizarrement, comble ouais. du hasard, c'est tout de suite allé beaucoup mieux. Donc, moi, je serais partisan de dire, il faudrait laisser Cacré définitivement, sans aucune contestation, à son poste de 8, on va dire, euh, et ça, sans, sans essayer de le remettre devant. Enfin, c'est pas possible, quoi. Si on fait ça, alors peut-être qu'on aura le Cacré qu'on a euh, connu ou pas, hein, Je me trompe peut-être, mais euh, j'ai tendance à penser que si on le remet à son bon poste, Déjà, on sera sûr de voir le vrai niveau de Cacré qu'il puisse nous, nous donner. quoi.
2: Moi, je suis assez d'accord avec vous deux là dessus. Euh, J'aime bien la comparaison avec Maxime Lopez et je pense que Cacré, pour devenir un top joueur, il va devoir comprendre des choses. Et, et en fait, moi ce que ce que je ne sais pas, c'est le poids qu'il a eu dans les discussions avec Laurent Blanc, avec ouais. le nouveau staff, et qu'il aura avec Grosso dans dans son envie de jouer. Son envie de se positionner Si, si vraiment lui se pense euh, Performant ou en tout cas Possiblement performant en 10 Il se trompe et il va dans le mur pour la suite de sa carrière Je pense qu'il n'y a pas de honte à, à, à se rendre compte de ça Et avoir une, une carrière Plus dans l'ombre du terrain, dans un poste non. de huit de ratisseurs qui, qui sera très bon. La gloire, des fois, c'est pas pour tout le monde et c'est mieux comme ça. Peut-être que Maxence Cacré a, a été mis très haut très vite, qui pense pouvoir passer à un, un, un cap. Peut-être que c'est le cas aussi avec Koussem Awar et on va voir ce qui se passera euh, du, du côté de la Roma dans les semaines à venir. Mais si j'avais un conseil pour pour Maxence Cacré, c'est qu'on toi de ce que tu sais faire. Tu sais très bien le faire et arrête de vouloir aller dans... Dans, dans un jeu qui dans pour pour parapher euh, paraphraser Thierry reste dans ta zone. <rire> J'aime bien la, la paraphrase, est sympa, c'est cool. Et
1: euh... ah. oui vas-y nathan. Vas ouais vas
0: non j'allais dire dans l'absolu vous avez raison et ce que ça révèle en fait le, le problème. Qu'a créé, comme le révèle aussi les, les inquiétudes, en tout cas les doutes sur Tolisso et, et pareil, le fait qu'on soit enchanté d'une première réussite pour Aquaku, c'est que je pense le chantier de Fabio Grosso, il va se situer au milieu de terrain, pas tant sur la composition des hommes et encore que parce qu'on pourrait imaginer ouvrir des sous débats dans le débat avec est-ce que un, un Mohamed El Arouche est pas un joueur qui pourrait simplifier la manière de jouer et en tout cas qui mériterait d'avoir un petit peu plus de temps de jeu qu'actuellement, ce n'est même pas un temps de jeu sporadique, c'est un temps de jeu inexistant, et compte tenu de, du niveau ambiant, je pense que ce n'est pas normal de faire ce constat-là à cinq journées euh, du début du championnat, mais euh, je pense que oui, c'est une question d'animation, et effectivement, euh, c'est vrai que la remarque euh, coule de sens, hein, qu'il vient de remettre un cas à son poste, Tolisso, être sûr qu'il soit bien accompagné, resituer un Rian Re Cherki qui a été très décrié hier parce qu'il jouait sur un côté dans l'axe du jeu, là où il est le meilleur, en numéro 10, c'est là où visiblement on a un besoin puisque l'homme fort actuellement, numéro 10, qu'accré, ne fait pas l'affaire. Bah, en fait, tout ça, ça semble être simplement une partie de puzzle où tu assembles les bonnes pièces. Et je pense que le rôle de Fabio Grosso, dans un premier temps, c'est de réaliser la bonne partition, d'assembler le bon puzzle et de voir ce que ça donne. Maintenant, moi, je suis persuadé que au-delà de conforter les joueurs à leur poste, il faut leur mettre une concurrence saine je pense que c'est des joueurs qui sont dans un confort malgré tout parce que, en dépit de leurs euh, prestations euh, parfois positives, parfois médiocres, parfois très négatives, bah, ils sont plus ou moins assurés d'avoir du temps de jeu le match suivant. Et moi, je pense que un club qui tourne, c'est un club où on est en capacité, notamment au milieu de terrain, qui est quand même, euh, on va dire, la ligne la plus importante dans le football actuel. Et bah, il faut avoir de la rotation. Si t'es pas bon sur le banc et c'est pas une sanction c'est pour le bien de l'équipe et c'est pour ton bien pour que tu te remettes la, la tête à l'endroit et que tu te remettes les pieds en marche et je pense que ça c'est le chantier euh, grosso pour, pour les semaines qui vont arriver très vite
1: mais tu parlais du, du milieu terrain avec euh, donc mohamed el qui est effectivement euh, est euh, de manière assez euh, incompréhensible pas euh... Pas à qui on laisse pas l'occasion de rentrer en cours de match. J'avoue que c'est assez incompréhensible de ce côté-là. Mais il y en a deux autres que je trouve qu'on peut mettre dans cette catégorie-là et pour l'instant, on se demande pourquoi ils ont été recrutés. Je pense à Skelly Alvero et notre cher Maitland, Maitland Niles. pardon euh... enfin Je suis désolé, hein, mais je vois pas pourquoi ils auraient pas autant leur chance que Kakré et Tolisso qui sont hormis la deuxième mi-temps là, euh, hier, qui ne euh, sont pas euh, franchement au niveau. Pourquoi pas essayer euh, Alvero, par exemple enfin, Je trouve que c'est assez euh, bizarre.
0: Je dirais qu'Alvero, euh, il est considéré sans doute, mais peut-être que je me trompe, je ne connais pas encore suffisamment le joueur, je ne l'ai pas vu assez jouer, parce qu'honnêtement, je ne l'ai vu jouer que, que sous le maillot de l'OL. Hein. Euh, mais j'ai quand même l'impression qu'il est considéré peut-être comme une doublure d'aquacou enfin en tout cas dans l'idée première que je me fais, moins comme un concurrent direct euh, de Tolisso et, et de Cacré. Sur euh, moi, Mohamed El Larouche ma théorie, c'est qu'on a un, un staff qui est assez frileux à l'idée d'avoir un autre joueur qualifié ou en tout cas qualifiable, plutôt de frêle comme Cacré, alors que selon moi, c'est une erreur, puisque de ce que j'ai pu voir en, en Gambardella et en équipe jeune, Mohamed Elarouche, c'est un joueur qui est très dur sur l'homme malgré son physique. Oui, il ne rechigne pas à aller au, au contact. Oui, avec... il a vraiment un profil qui peut être utile sur les tâches défensives pour l'équipe, en plus d'être un super joueur de ballon très fin et, et avec un QI football, à mon avis, très au-delà de la moyenne. Et puis pour notre ami euh, Maitland Lines, euh, l'anglais, j'ai super imprécité son nom, je m'excuse, mais c'est euh, il a. Il... Il a été super mauvais, enfin, je veux dire, depuis le début... Oui, enfin, euh, il, pas... il a joué un match, quand, en gros. Voilà, il... mais puis, il est à court de forme, il était libre de tout contrat, il est arrivé sur la deuxième quinzaine d'août, donc, ça veut quand même dire qu'il n'était pas dans les petits papiers de beaucoup de clubs qui auraient pu, pourtant, être légitimement intéressés par lui, puisqu'il était libre de tout contrat. Donc, voilà, je veux dire, sur le CV, il y avait quand même l'indication que ça allait être un pari, un pari qui pouvait être gagnant, mais à condition qu'il se réathlétise. Et moi, je pense qu'il est un peu dans cet entre-deux. Il n'est pas encore tout à fait réathlétisé de On ses verra, ouais. propres mots. Il disait qu'il était sans doute pas apte à jouer plus d'une heure. Moi, je pense qu'il est normal de ne pas trop le voir. Après, il faut aussi s'interroger sur euh, là où il pourrait jouer. Je crois qu'il a joué aussi euh, sur latéral. un poste de latéral. Ouais. Ça peut être intéressant ouais. quand tu vois le match de Mata. Moi, très honnêtement, Mata dans l'axe... Euh... Pourquoi pas le garder hein. Et puis là, Il n'a pas, Bedi, il a moi, pas été mauvais, euh,
1: Mata, hier. Ouais. Franchement. Mm -hmm.
0: ah, il était super bon. Pour moi, c'est une oui, oui, oui. ligne défensive. Je,
1: je suis assez d'accord. Après, ce n'est pas son poste naturel, mais si ça fonctionne, pourquoi pas Je trouve même
0: qu'il a, comment dire, il a même sécurisé un peu euh, euh, Kumbedi, que j'ai trouvé plus rassurant. J'ai trouvé que, qu'au côté de Mata, il semblait moins perdu, euh, Kumbedi. Ouais, je... ouais, ouais, moi je suis assez,
2: assez d'accord. Euh, je suis assez d'accord pour conclure sur maitland Ice moi j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps contre le PSG et au vu de le de, de style Kumbé qui va être souvent suspendu euh, vu qu'il prend un jaune à chaque contre c'est insupportable. manière. c'est stupide je pense que maitland Ice vraiment moi je le vois bien dans ce rôle de de, de latéral vo voire peut-être piston si on passe un jour à 3 euh, j'en sais rien mais euh, je trouve qu'il y a une belle promesse contre Paris et, et c'est pas mal. Je vous en ai parlé de, de Mohamed Elarouche. Arouche. Euh, J'avais déjà fait la même flexion lors de, de ma dernière intervention dans, dans le podcast en fin de saison dernière. Mais, mais moi, je suis curieux de savoir ce qu'on nous cache sur euh, sur ça, hein, sur sur la, la non-présence de Mohamed Elarouche sur le, le terrain. Je, je crois bien que le, le Jean-François Vies qui a été sur, sur le, le, le banc hier soir, était un de ceux qui, avait, qui était monté au front au moment pour dire il joue pas en pro. D'ailleurs, il a quand même le temps de lui donner 20 minutes, non
1: Bah Surtout vu le match. quoi. Globalement, on le maîtrisait, ouais. surtout en seconde période. Il n'y avait pas beaucoup de risques à euh, le faire rentrer. Quoi. Je
2: suis assez d'accord. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un autre problème qu'on ne nous dit pas ou qu'on voit pas Sur les séances notamment, je ne sais pas. Mais là, c'est, ça devient quand même inquiétant. Quand, quand on réclamait beaucoup Cherki, il y avait d'autres paramètres qui rentraient en jeu à l'époque. Là, il se passe un peu la même chose sur les réseaux avec Alarouche. Mais qu'on nous donne même pas de, de grain à moudre. Je sais
0: pas. Je, 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 suis, je suis interrogatif moi j'ai une hypothèse là-dessus et ça vaut ce que ça vaut mais j'ai l'impression qu'à l'Olympique Lyonnais on a perdu cette culture de faire confiance au centre de formation dès lors que ça devient difficile j'ai l'impression que désormais ouais. on, on veut sortir des joueurs du CF mais euh, dès lors qu'on va euh, gagner un match avec 2, 3, 4 buts d'avance ce qui n'existe plus dans l'état de forme de l'Olympique Lyonnais et, et je pense qu'on se trompe en, en faisant le pari que ces joueurs-là vont être sans doute pris par l'enjeu pression pour euh, ne serait-ce que citer euh, la jurisprudence récente qui est Barcola même s'il n'est plus en odeur de santé à Lyon euh, il est arrivé dans un contexte où c'était difficile déjà pour le club dans un contexte en plus très houleux avec une partie des joueurs de l'OL, une ambiance quasi nocive j'ai envie de dire en tout cas pas saine quand on allait au stade et rappelons qu'il était prévu rangs. pour être prêté en D2 Suisse, n'oublions hein, pas. Voilà, et, et du coup, il a réussi à sortir son épingle du jeu. Et moi, je pense que ce qui fait que des joueurs sortent leur épingle du jeu dans un contexte difficile, c'est d'abord leur Q football, leur intelligence, leur capacité à jouer simple, là où le contexte invite à jouer compliqué. Et moi, je crois que Mohamed El Arouche fait partie de ces joueurs qui sont euh, à distinguer par leur intelligence. Donc moi, je suis un grand convaincu qu'il peut être utile sans en faire un titulaire en puissance. Moi, j'aimerais que ce soit à minima un joueur de rotation. Et je mise beaucoup sur le nouveau cycle grosso. On pourra peut-être en parler. Mais dans les effets d'annonce, il veut faire confiance aux jeunes. Si ce jeune-là, tu lui fais pas confiance, bah tu vas pas faire confiance à beaucoup d'autres jeunes du CF.
1: C'est clair et donc bah merci pour cette passe décisive, cher Nathan, puisque c'était euh, notre prochain sujet pour euh, boucler ce, ce nouveau podcast. Donc bah donc les gars, je voulais effectivement vous parler de Fabio Grosso puisqu'il a été officiellement annoncé euh, de retour en terre lyonnaise, lui qui était passé au club euh, au poste de latéral gauche entre 2007 et 2009. Donc il a connu euh, le Grand Lyon, du moins la fin du Grand Lyon, mais il a connu quand même un titre de champion de France avec Lyon et une victoire en Coupe de France, donc euh, il, a, il est passé au bon moment entre, entre guillemets on va dire euh, à Lyon, euh, il avait été très apprécié euh, notamment humainement, il avait laissé un très bon souvenir, donc euh, il est de retour mais cette fois-ci au poste d'entraîneur, euh, il faut savoir qu'il a eu beaucoup de succès euh, sur sa dernière saison euh, avec euh, Frosinone en deuxième division euh, de... italienne pardon euh, et euh, tellement de succès puisqu'il leur a fait gagner le, le championnat et euh, la montée en Serie A donc euh un dernier poste où il a eu une vraie réussite donc avoir euh, la transposition que ça pourrait avoir du côté de Lyon et il a été présenté aujourd'hui en conférence de presse ce midi et bah, euh, je sais que Nathan euh, toi t'as pu suivre une bonne partie Corentin t'as pu voir aussi les, les grandes lignes, donc bah, je voulais tout simplement avoir votre retour euh, sur ces premiers mots de Fabio Grosso en tant qu'entraîneur de Lyon
2: Par rapport à, à Fabio Grosso euh, moi j'en attends beaucoup et et je sais pas, je trouve que que ça va pas être la même chose que les les idoles de, de 98 et tout, surtout pour nos joueurs parce que euh, moi, le projet, j'ai 20 ans et je vois ça carré, mais ça veut dire quelque chose à quoi Je pense que pour pour Tolisso et Lacazette, déjà, ça, ça veut dire quelque chose. Pour les autres, les encore plus jeunes, ça veut dire beaucoup aussi il va y avoir un, un, une aura euh, naturelle. Euh, J'espère qu'on lui laissera du temps. De toute façon, euh, vu que j'ai pas envie de dire que la saison elle est déjà plantée, mais vu comment elle a déjà démarré, déjà maintenant nous, et ça sera bien. Et ouais, ouais, c'est clair et justement quoi. Euh, je sais plus qui disait sur Twitter euh, parler des époques Rémi Gard où on a laissé un peu de temps et où on kiffait quoi. C'est mmh. parce que hier. Euh, ça, ça peut être des matchs comme hier où on souffre un petit peu tous ensemble parce que c'est pas notre grand OL d'il y a même 5 six ans. Mais euh, revenons à revenons à nos valeurs. On est on est l'OL quoi et, 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 et qui font prenons du plaisir. Jouons au football. On gagnera pas tous les matchs, mais mais arrêtons la la honte qu'on a sur nous. Et et je pense que Fabio Grosso euh, le transmet un peu dans sa conférence de presse en fait.
0: Qu'on revienne à des choses simples. Arrêtons le bling bling. Ouais, je, je souscris à ce, que, à ce que dit Corentin désolé j'étais un peu euh, déconnecté je vérifiais que mon employeur n'était pas sur le, le, le Chanel tout simplement parce que je l'écoutais en filigrane du boulot quoi. donc c'était pas top mais euh, il est pas là euh, du coup j'en profite non, moi ce que j'ai compris de la conférence de presse alors déjà il faut saluer un peu, un peu l'homme euh, au delà du coach et le tacticien parce qu'on verra ce que ça donne mais j'ai trouvé ça assez élégant d'avoir aussi un petit mot pour, euh, pour Laurent Blanc il en était pas obligé euh, d'autant plus que l'histoire s'est mal terminée euh, et euh, voilà il a réinsisté sur le respect qu'il pouvait avoir pour lui et ses équipes et, et je l'ai trouvé arrivé non pas sur la pointe des pieds parce que je l'ai pas trouvé euh, euh, comment dire euh, intimidé par le contexte au contraire il a pu répondre à plusieurs questions qui euh, qui l'incitaient à mesurer le risque qu'il prenait il a dit qu'il acceptait cette part risque au contraire que ça le stimulait et qu'il avait une idée très claire de là où il voulait conduire l'équipe donc, je l'ai trouvé plutôt rassurant parce qu'effectivement, euh, prendre un coach au 18 septembre en se disant qu'il part avec un handicap qui n'est pas des moindres. Enfin, je veux dire, on commence la saison avec deux points. On a l'impression qu'on a pris des, des points de suspension l'année dernière tant le, tant le, le, le volume de, de points est, est, est juste minime. Quoi. On n'a jamais vu ça à l'OL à, à ce stade de la saison. Donc, euh, là-dessus, il a été très rassurant. Et puis, je l'ai trouvé très, très séducteur sur le message envoyé parce que euh, il veut faire confiance aux jeunes, il veut imposer des idées de jeu euh, qu'il semble déjà avoir en tête, il arrive avec son équipe et veut intégrer du staff précédent tous ceux qu'il juge aptes à suivre son discours. Donc là-dessus, on a vraiment l'impression qu'il veut instaurer une culture de travail, une culture du travail sur laquelle il a d'ailleurs insisté en disant que il aimait pas le repos, là, je, je reprends euh, vraiment euh, grosso dans le texte. Oui, ça va changer que, de
1: Laurent Blanc là-dessus.
0: <rire> voilà, et qu'il était un arch, un acharné de travail encore selon lui, euh, qui bossait des heures et qui ne les comptait pas. Donc, on a vraiment cette sensation du coach moderne, là où peut-être Laurent Blanc était un peu en, en rupture avec son temps, un coach plus à l'ancienne dans le management, sans doute que, un Laurent Blanc avec un Olympique Lyonnais des époques Genesio, c'est-à-dire avec une équipe qui, qui marchait, avec des individualités fortes, et bien il aurait sans doute pu bonifier cette équipe-là, mais sans doute qu'un Noël qui a besoin de se construire à partir d'un plan de jeu, il n'était pas l'homme de la situation, enfin quand je dis il ne l'était pas, on, on en est quasiment certain aujourd'hui, et peut-être que Grosso incarne mieux cet entraîneur moderne avec du travail, de l'envie, de l'investissement dans le club, et puis, euh, et puis sans doute euh, des idées qui sont plus dans l'air du temps donc moi j'en ressors avec l'envie d'y croire, en tout cas le personnage et l'homme donnent envie d'y croire et on va suivre ça attentivement désormais
1: Après d'un point de vue purement contractuel euh, Lyon euh, là c'est la prime au non-risque si on peut dire ainsi euh, puisqu'ils euh, n'ont pas fait un long contrat, hein. c'est un contrat qui court jusqu'en juin 2024 avec un an supplémentaire en option six qualifications en Europa League, donc non seulement ils ne prennent pas énormément de risques avec Fabio Grosso mais deuxièmement euh, ils ne il, il laissent pas forcément le choix à Grosso que de réussir en fait. et de fait, ouais. de fait comme je te disais en off Nathan avant, Corentin, avant que Corentin arrive Lyon n'a pas d'autre choix que de réussir c'est à dire que dans la situation actuelle où est Lyon euh, si Grosso n'y arrive pas, c'est direction Ligue 2, les amis. Genre, il n'y a pas d'autre euh, solution. C'est gros, Grosso y arrive ou on est en deuxième division. Enfin, je pense ouais, ouais. qu'il y ait d'autres discours à avoir et d'autres, d'autres manières de penser. On n'a pas le choix que de réussir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, pour moi, on est dos au mur et on n'a plus le choix en fait.
2: C'est ouais, d'accord. C'est d'accord avec ça euh, sur sur le, le constat. Après, euh, ouais, le contrat, le contrat d'un an. Pour Fabio Grosso, euh, il n'avait pas eu le choix d'accepter, il n'avait pas de club non plus, donc c'est donc c'est plutôt ça. Après, là, j'avais envie de dire un message rassurant, mais ça va au contraire de de ce que j'ai dit euh à mes collègues depuis depuis quelques semaines qui me disent ah c'est bon euh, ça va aller mais vous pensez que des clubs comme Sainté ou Bordeaux ils étaient préparés euh, à vivre euh, ce qui s'est passé là oui, on a ça. on a un renouveau avec Fabio Grosso on va on va vite espérer euh, euh, prendre des points, même si je crois que le, là c'était quoi un, deux déplacements euh, Brest qui est deuxième et Reims où c'est toujours très compliqué même si ça va un peu moins bien c'est faut, faut vite je pense que en novembre faut être sorti de cette situation sinon ça va être ça va devenir dangereux
0: moi, je vois un truc positif quand même à la situation, c'est que, et c'est sans doute la culture euh, américaine de Textor, c'est que je trouve qu'il n'a quand même pas tardé à dégainer. Et euh, ouais. je pense qu'il aurait même dégainé plus vite s'il n'y avait pas eu un, enchaîne, un enchaînement de matchs défavorable pour la venue d'un nouveau coach, c'est-à-dire le déplacement à Nice et la réception à Paris, -à -dire, euh, de Paris. C'est-à-dire que normalement, avec Grosso, avec Potter, avec euh, qui vous voulez... On aurait, dans la situation actuelle, eu un match très compliqué à Nice et sans doute perdu le match contre le PSG. Donc, je trouve que le timing a été intelligent. Il l'aurait été encore plus s'ils si... avaient été dans l'anticipation avec euh, l'équipe du sportif euh, côté bureau à l'Olympique lyonnais en étés. faisant une, voilà, oui. un changement de, de coach à l'été. Mais je trouve que, compte tenu de la situation et du contexte, on ne va pas refaire l'histoire, cette mutation de coach arrive au bon moment. Et je trouve que c'est quelque chose qui est déjà un peu en rupture avec la culture lyonnaise qui tardait parfois à dégainer, on attendait souvent la tra traditionnelle crise de l'automne, voire de l'hiver, et parfois c'était déjà trop tard pour espérer un vrai rebond, là, quelque part, on a deux chances, la chance que la décision soit faite rapidement, on est mi-septembre, on a un nouveau coach, et il va pouvoir avoir le temps de mettre ses idées en place avec un staff technique élargie, première, youhou, première dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, avec un nouveau les, coach.
1: Les confettis.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et puis, non, mais en plus de ça, en tout cas, c'est ma sensation à date, c'est qu'on a une Ligue 1 qui avance pas très vite, en tout cas, avec des locomotives qui sont pas encore au rendez-vous, si ce n'est Monaco. Euh, et puis, c'est tout, quoi, parce que Marseille, Paris. Même Paris, ils ont autres, perdu ce week-end. Euh... Voilà, euh, quelque part, ils stagnent encore un peu, donc la situation n'est pas dramatique, même si on a un retard qui est conséquent et je vois pas bien comment de ces équipes-là on pourrait complètement infléchir les tendances avec la nôtre, mais malgré tout il est dans un contexte qui est grave, mais pas encore préoccupant au sens littéral du terme. Donc attendons un petit peu, on aura effectivement, comme le dit Corentin, une indication forte, à mon avis, à la suite des déplacements qui se succèdent. faut espérer une chose, c'est que on en gagne dans ces déplacements qu'on monte des choses dans le jeu, mais surtout qu'on soit capable, et quand je dis « on euh, », je m'inquiète quasiment au, au staff technique, mais c'est leur rôle et aux joueurs, et eh ben, d'impulser quelque chose sur le prochain match à domicile. Parce que là, tout l'enjeu, c'est d'embarquer les supporters avec eux. Parce que je crois que l'Olympique Lyonnais et les gens qui vont au stade, ils ont qu'une envie, ce que je disais Capot, qui a été un peu raillé euh, la semaine dernière euh, contre Paris. Hein, mais il a juste, on a juste envie de crier avec ferveur, avec passion, avec amour. Et, et quelque part, je pense qu'il faut raconter une belle histoire et ça passera par une histoire... Au stade. Et là, pour l'instant, bon, on a pris deux fois 4-1 au stade. Plus 0-0. Ouais.
1: Bah, c'est un peu ça le, le, le problème, c'est que <rire> au stade, ça s'est vraiment pas bien passé. Et les deux fois où on a fait match nul, c'était... Euh... Enfin non, j'allais dire les deux fois on a fait match nul, c'est à l'extérieur, mais non. Puisque contre le Havre, on était à domicile euh, hier. Euh, les deux prochains matchs, les gars, c'est donc... Euh... À Brest, Brest qui fait un début de saison canon, euh, ils sont très en forme, euh, alors après euh, ils vont sûrement finir par rentrer dans le rang, hein, comme toutes les, les équipes euh, euh, d'un de, de, moins grand standing qui font souvent, il y en a toujours une comme ça qui fait un très bon début de saison, et puis après ça se tasse un peu, Donc, mais Brest est en très grande forme actuellement, donc gros match compliqué pour le premier match de Fabio Rosso, va falloir répondre présent tout de suite et à Reims, comme tu l'as dit tout à l'heure Corentin, où c'est toujours chiant euh, d'aller jouer, et d'ailleurs messieurs euh, pour conclure ce podcast je vous propose un petit pronostic euh, du match de dimanche prochain non, samedi prochain euh, à 21h, donc euh, à Brest vos pronos s'il vous plaît 0-0 ouais. <rire> <rire> on non, est
0: incapable moi, de J'y crois pas, pas, pas deux fois 0-0 d'affilée quand même. <rire> bah vas-y Nathan. Euh, non mais il est 21h, je sais pas lucide je suis fatigué, j'ai envie de dire une connerie genre 5-0 pour l'OL mais évidemment que non. Euh... <rire> non Alors, faut -être... arrêter de prendre des médailles, Nathan. C'est pas grave, on va, on va, on va s'en sortir, <rire> arrête de prendre des entités <rire> Non mais on peut on peut-être peut imaginer, en tout cas c'est tout ce que je souhaite à l'OL et version grosso une victoire, quelle qu'elle soit, même étriquée, même dégueu. Mais je pense que là, il faut un, un, un shoot de confiance, quoi. Il faut vraiment que ces joueurs puissent être animés par quelque chose de positif et sortir de, de cette dépression ambiante. Donc, je verrais bien un match en plus à, à Brest. Je sais pas quel est l'état de la pelouse cette année, mais c'est jamais très grandiose. Donc, un match pauvre techniquement. Mais une victoire au forceps, au courage, à l'envie, à l'abnégation, et qu'un groupe se forme, quoi. Donc, je dirais, allez, 2-1 pour l'OL, mais vraiment étriqué.
2: Ouais, je cool. regardais, là, en même temps, on n'a pas perdu tant que ça, en fait. Je pensais qu'on perdait souvent en Brest, mais on n'a perdu qu'une fois depuis, euh, depuis 2019. En Brest, il faut un très bon début de saison. Enfin, vraiment, il va falloir se méfier. Mais Corentin, allez, un... vraiment 0-0 Non, mais je je sais pas, mais je regardais, là, on n'a pas perdu depuis longtemps, à... enfin, on n'a perdu qu'une fois dans, dans les 5-6 derniers matchs à Brest. Euh... Moi je pense vraiment qu'on va faire 0-0, mais par contre je trouve que c'est c'est là Reims et Brest, pour lancer euh, Fabio Grosso, ça peut être deux moments vraiment fondateurs. Dos mur, dans les stades compl compliqués, etc. S'il arrive à les emmener, ça, ça peut démarrer par de la bonne façon, quoi.
1: Ok, bah écoutez, moi je vais rejoindre Nathan sur ce point-là, je vais euh, imaginer une victoire étriquée, euh, compliquée, un peu comme euh, l'année dernière quand on gagne, euh, je sais plus si c'est contre Lille ou Montpellier, où on gagne dans le temps additionnel avec un but de, de la casette, où c'était un match très compliqué, mais euh, allez, j'imagine un peu un scénario comme ça, donc 2-1 avec euh, une délivrance.
0: Montpellier à, à la Mosson. Non,
1: non, non, à ah, quoi que, si, que oui, si, si. si, 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 t'as raison, t'as raison, si, si, euh, Mais il y avait eu quelques matchs comme ça où c'était des victoires étriquées mais celle à laquelle je pense c'est Montpellier en l'occurrence. Ouais. Donc, en début euh... de saison
0: et ça devait être une des premières victoires de Laurent Blanc d'ailleurs
1: c'était ça je crois, il me semble que c'était ça euh... et donc voilà j'imagine un peu un scénario comme ça avec effectivement 1-2-1 et on suivra ça évidemment de très près samedi soir prochain 21h et nous on se retrouvera pour euh, le débrief euh, euh, habituel hebdomadaire pour parler de tout ça, de la première de Fabio Grosso, euh, de, des premières impressions qu'on a eues, de ses premiers choix forts ou pas, on verra, et euh, du résultat en lui-même du match. Donc, bah, c'était le Gone Olympique. Merci Nathan, merci Corentin d'avoir été là euh, ce soir pour ce débrief d'hier. Avec plaisir. Merci à vous deux et puis nous, euh, les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Salut et on se laisse avec Johnny.
0: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.